0: pues ya está usted acompañándonos con el episodio número 5 y en este hablamos de El Comandante
1: Caracol Podcast presenta El Arte de la Guerra Publicitaria con el profesor Lobsang Salguero
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es San Salguero y esto es El Arte de la Guerra Publicitaria, un podcast de Caracol en el cual, utilizando con todo el respeto del mundo, con un libro de 25 siglos, utilizando El Arte de la Guerra de Sun Tzu, comandante general, un gran, gran, gran militar chino, tomamos algunos consejos que él daba, contaba un poco cómo hizo para ganar tantas batallas y sobre todo para cuidar su ejército, porque finalmente lo que hace un buen directivo, un buen líder en el campo militar, es cuidar a su gente. Obviamente conquistar terrenos, conquistar territorios, pero cuidar a su gente. Una cosa que él decía en, o dice en su libro, de las que creo que es más impactante, sobre todo entendiendo que esto es un libro que, hombre, consultó Napoleón, consultó a Churchill, que los grandes estrategas militares de la historia consultaron este libro. Y una de las cosas que él más, más énfasis hace es la guerra que mejor se gana es la que no se lucha.
1: Episodio 5. El comandante.
0: Cuando usted está en un, en un mercado complejo, ya sabe que tiene que entrar a combatir a su competencia. Lo que nos dice Sun Tzu es la mejor manera de ganar esta contienda es no lucharla. No, no quiere decir rendirse. De lo que nos está hablando es que hay que ser muy analítico con lo que está pasando al otro lado, que es un poco lo que vamos a hablar hoy en este episodio que ser muy analítico con lo que está pasando al otro lado como para poder hacer los movimientos justos y no tener que entrar en la contienda porque es que en el caso digamos del campo militar la contienda implica muertos, sangre en fin, pérdidas digamos como físicas y tal en el campo de la guerra publicitaria de lo que estamos hablando es de dinero y tiempo y eso es un factor muy muy complejo miren hay casos como por ejemplo por ejemplo la gente de Pepsi lanzó una, una gaseosa, una versión que era le llamaban cristal. Y era una, una versión transparente. Alguien decía que seguramente hubiera sido muy exitosa si hubiera tenido buen sabor. Imagínense. Toda la cantidad de dinero en investigación, desarrollo, empaque, distribución, publicidad. Todo lo que tuvieron que hacer para que el producto no funcionara. En ese punto es cuando se pierde una batalla, porque además de, digamos específicamente que el producto no se haya vendido como ellos esperaban, hay una, una afectación en su nombre comercial porque es que es esta marca la que está generando o la que está causando un problema en términos de, de pues que perdieron plata y tiempo, pero también es la marca la que pierde, es decir, no es solamente el producto es la marca la que se afecta también es como cuando tenemos no sé, el tío el tío díscolo, el tío loco en la familia el tío que se emborracha y hace vainas malas el tío que cogieron haciendo cosas que no tenían que hacer. Ese tío lleva nuestro apellido y finalmente es parte de la familia y finalmente está hablando en nombre de la familia. Cuando se saca un producto y ese producto no funciona por la razón que sea, pues también la familia, que es la marca principal, sufre. Y lo que se trata de hacer con este tipo de, de análisis previos es decir, venga, venga, antes de que la embarre con, con el emprendimiento o antes de que tome acciones desde mercadeo que no le van a funcionar, pare un poquito y haga un poquito de análisis. Yo creo que muchos tenemos la tendencia a ser carro locos si y eso vamos para adelante. No sea tan carro loco. Y es muy latino, ¿no? Muy, muy latino. Yo hoy les estoy hablando desde Cali y en Cali somos también, vamos para adelante y somos emprendedores y somos fuertes y somos duros en lo que hacemos y chin, 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 no la creemos y arrancamos. Y por allá a la vuelta de un año, dos años, quemaos ¿Por qué? Pues porque no se hizo una planeación. Tenemos la tendencia también, porque somos una cultura muy joven, tenemos la tendencia a creer que es el esfuerzo lo que nos tienen que evaluar, no el resultado. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el colegio muchas veces uno llegaba con la tarea, vea, profe, que en la tarea, y entregaba la tarea y el profesor decía, no, 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 pero la tarea te quedó mal. Si viera todo lo que me esforcé, ah, venga, profe, colabóreme, que es que yo... Usted viera todo lo que me esforcé, noche y da, da, da. Ayúdeme con la nota. Finalmente, pues a ver, había un profesor de alcahuetas, pero realmente lo que te califica es el resultado, no el esfuerzo, no el proceso. Entonces, sí es muy importante que en ese proceso hagamos una planeación previa. Eso es lo que busca este podcast eso es lo que busca este podcast darle a ustedes herramientas para que bien sea que usted sea emprendedor o que esté metido en, te metido en temas de mercadeo de publicidad o que ya haga parte de una compañía un poco más grande tenga algunas herramientas que no soy yo, Lobsan Salguero el que, el que la está inventando sacándolas de un sombrero sino que pues, es, es un personaje que tiene 25 siglos de antigüedad su libro y que, pues, que ha sobrevivido y es un referente alguna cosa tendremos que aprender algo Realmente en este podcast no buscamos soluciones mágicas. Aquí lo que buscamos es hablar del arte de la guerra publicitaria y hoy específicamente, en este episodio, vamos a hablar del de cuarto factor. De los cinco factores que plantea Sun Tzu, vamos a hablar del cuarto factor. El cuarto factor es importantísimo, todos son muy importantes, pero es que este factor habla del valor humano. Sí, porque nosotros hemos venido hablando de la doctrina, que pues habla como de la lealtad y de los liderazgos. Hablamos de el tiempo, que originalmente se llama el cielo. El equilibrio, el yin-yang, hay un tiempo para recoger, hay otro tiempo para cosechar, hay otro tiempo para sembrar. Hablamos de la tierra o el terreno o el territorio, que de lo que hablamos en el episodio anterior. Y en este hablamos de el comandante, el que comanda, comanda. Si ven que la palabra de hecho ya nos está contando cosas, no es el comandante, no es el que manda solito. Es que el comanda Es como un mandato en compañía. Entonces lo que nos dice Sun Tzu en este punto sobre los comandantes o los líderes es que el líder debería corresponder a a cinco virtudes que son muy importantes para los chinos desde siempre. Y cuando uno habla desde siempre, en el caso de los chinos, esa vaina realmente es antigua. Es por allá, lejísimos. Pues si el libro, cal calculen un poco, si el libro está escrito en el siglo V a.C., ¿sí? y en ese libro eh, hacen referencia a, a las carrozas, elementos muy similares a lo que utilizaban los griegos en sus luchas. Pues calcule de, de qué estamos hablando. Estamos hablando de un libro realmente antiguo. Además, pues que toda la historia oriental es antiquísima, antiquísima. Entonces, ellos hablan de cinco virtudes que son muy importantes para el comandante. La primera de ellas que es como para tenerla en cuenta cuando uno está metido en el plan de comandante o cuando estás trabajando con un comandante. La primera de ellas es la humanidad. ¿A qué se refieren con la humanidad? La humanidad es ese factor que es importante o esa virtud que es importante en el sentido en que la persona se ocupa de otras personas. ¿okay? Estamos buscando como líder una persona para quien sea importante ayudar a los demás pero es que estamos hablando de guerra y estamos hablando del arte de la guerra. Sí, pero pero está ayudando a los suyos. Es una persona que finalmente digamos que le preocupa que su equipo, por ejemplo, el equipo del otro no le interesa mucho, Pues si hay que ponerlo en plata blanca, no le va a interesar y no le va a quitar el sueño El que le interesa es su equipo, pero es una persona que es benevolente. ¿Sí? De, a eso se refiere en, cuando habla de humanidad. Es una persona que es benevolente, es una persona para quien es importante que su equipo esté bien, es una persona para quien es importante que las cosas funcionen bien. El factor humano, el factor humano, cuando hablamos de la comandancia o del liderazgo, es fundamental. Muchas veces se encuentran unos líderes que realmente van es por billete y realmente no les importa si, si su, su alterno tiene un problema en la casa o acaba de tener un hijo o, o lo que sea. Yo recuerdo mucho el caso de un estudiante en una universidad aquí en Cali, donde trabajé eh, hace un tiempo, en un estudiante de maestría. El tipo acababa su, su esposa de tener un hijo, pero cuando la esposa tiene un hijo, uno también tiene un hijo, ¿no? Entonces, también está allí. Y el tipo me acuerdo que salía a las 9 de la noche, nos salíamos a las 10 de la noche de clase y él a las nueve y media me decía, venga, me puedo volar 15 minuticos antes. Entonces yo, claro, claro, negro, de una, chévere, andate, me imagino que estás con la fiebre pues de tu hijo, ir a cuidarlo. Me dice, no, voy para la empresa. ¿Cómo que voy para la empresa? Si acaba de tener un hijo, no no voy para la empresa porque tengo que entregar un presupuesto mañana y, y no, si no me echan y entonces mi jefe se enoja. y yo, ¿Cómo así? ¿Y entonces? ¿Y tu familia y tal? Eh, a eso, a eso se refiere Sun Tzu con el tema de humanidad, de benevolencia. Luego, el otro factor que él propone como una virtud importante para el comandante, para el líder, es la nobleza. ¿A qué nos referimos con nobleza? La nobleza en el caso de los líderes tiene que ver con cómo esa persona asume los retos, cómo esa persona asume los fracasos, cómo esa persona asume los éxitos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces se encuentra uno con líderes que cuando ganan son ellos los que ganan y cuando pierden es culpa del equipo. No sé si les ha pasado eso. Cuando uno ve este tipo o se encuentra ese tipo de líderes, uno dice, pero venga, ¿esta gente con qué la alimentaron cuando estaba chiquita? O sea, ¿cuál es el odio con el universo? Finalmente, estos líderes lo que deberían hacer es empoderar, que es una palabra muy de moda, empoderar a su equipo y decir, vamos a ganar, ganamos todos. No ganamos, pues bueno, tenemos cosas por aprender. Sí, hay una pérdida, pero tenemos cosas por aprender. Pero es entender que esa nobleza parte de la manera como yo asumo al otro. Entonces se conecta mucho con la benevolencia. Es otra virtud que es muy importante. Otra virtud a la cual nos, nos hace referencia Sun Tzu en este cuarto factor es el autorrespeto, el autocontrol. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno se encuentra con un líder, con un comandante que realmente está sacando adelante el proyecto, que está trabajando para que la compañía tenga el territorio que está buscando y esta persona es irascible, por ejemplo, es una persona que tiene una debilidad evidente. ¿Por qué? Porque es que cuando le saquen la piedra, por alguna razón se va a descomponer, no va a tener la cabeza fría para tomar decisiones y en el campo de batalla, que es el territorio al cual estamos queriendo llegar, que son los consumidores, pues si yo no tengo la cabeza fría, ¿cómo tomo decisiones? Una de las cosas que pasa en publicidad y en mercadeo es que hay muchísimo dinero de por medio. Pues porque es que un, un comercial al aire vale un poco de plata, ¿sí? Un aviso en un periódico vale muchísimo dinero y entonces imagínese una persona que tiene a cargo un presupuesto de estos de miles de millones de pesos o de dólares. que tenga mal genio y que tomó una decisión de mal genio porque no supo controlar. Pues imagínense la, la afectación que esto puede tener. Entonces, primero que todo, autocontrol. Buscamos que el líder, que el comandante tenga autocontrol, que sea una persona con madurez emocional, pero que adicionalmente eso tenga autorrespeto. Porque cuando yo me respeto como líder, te respeto a vos como subalterno ¿sí? ¿por qué? porque es que finalmente yo no puedo darle a los demás lo que yo no soy, si yo soy un líder que se cuida, que está pendiente miren, yo recuerdo alguna vez un jefe que tuve en una empresa hace muchos años eh, este jefe nos invitaba el plan de él era el fin de semana, bueno muchachos ¿qué van a hacer? ¿tienen alguna cosa? miren, aquí hay unos pases para que se vayan para una finca es una finca chévere de recreo, pueden ir con familia con la novia, con los amigos, con los hijos frescos, vayan, pasen pásenla rico Vea que llegaron unas boletas para un concierto a la gerencia y la gerencia nos va a regalar unas boletas a todos para ir al concierto. ¿Quién quiere ir tú, 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 tú? Ese tipo de bonificaciones hacen que finalmente el cariño y ese autorrespeto se proyecte a los demás. Y cuando usted lo trata bonito, usted trabaja bonito. Cuando usted lo trata feo, pues usted trabaja media marcha y trabaja solo por la plata, solo por el dinero. ¿Mm? Que es un tema que vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de método y disciplina. Digamos, la manera en la que yo recompenso a mi equipo tiene que ver con su desempeño. Ahora, imagínese que usted está metido en el tema de publicidad y mercadeo, que es de lo que estamos hablando en, en, en ese podcast, en el arte de la guerra publicitaria, y usted tiene un equipo creativo que finalmente es la base con la que está trabajando y está desmotivado. ¿Cómo puede usted imaginarse un diseñador gráfico desmotivado? Imagínese lo que puede producir. Ahora, imagínese el ejecutivo de cuentas que tiene relación directa con el consumidor, con su cliente, pues que está desmotivado y que no lo quiere a usted. O sea, cómo va a defender una idea o cómo va a defender un proyecto si no está enamorado de lo que usted representa como compañía, porque finalmente usted está representando a la compañía y su alta línea jerárquica. Entonces también hay que ser un poco, digamos como muy consciente de cuál es la afectación que hay en mis subalternos cuando yo soy una persona que no tiene control o que no se respeta o que no respeta al otro. otro factor, la otra virtud que es importante es la sabiduría la sabiduría no es acumulación de conocimiento, porque uno, yo no sé si a usted les ha pasado, pero yo he conocido gente con doctorado y postdoctorado y son lo más mala persona que usted puede imaginar son arrogantes, no saludan en los pasillos, creen que vienen cortados pues de un bucle de un crespo de, 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 del señor caído y no, funciona así Realmente no funciona así. La sabiduría no es la acumulación de conocimientos. La sabiduría es coger el conocimiento, el que sea, ponerlo en acción y al servicio de los demás. Eso es sabiduría. Entonces, cuando usted se encuentra a alguien que es muy bueno en la cocina, por ejemplo que se toma el trabajo de enseñarle a otras personas lo bueno que es en la cocina y lo rico que es cocinar y cómo sacarle jugo a la cocina y cómo hacer mejores platos, esa persona es sabia y esa persona está regalando su sabiduría. Y en el campo de la publicidad y el mercadeo, pues hay muchos sabios, ¿no? porque hay gente que sabe mucho realmente de este negocio y que ha viajado y que se ha preparado, pues uno lo que busca es que esta gente le cuente a su equipo de trabajo cómo puede hacer las cosas mejor. Porque si usted es, no sé, digamos que está usted en el área de escritura, que son los copywriters en las agencias, y usted es el que escribe las, las piezas publicitarias y ese día usted está con la nota bajita, porque somos seres humanos finalmente. Lo dejó la novia, anda entusado o el novio, anda entusado o entusada, como decimos nosotros, eh, tuvo un mal día, peleó con su pareja, peleó con su mamá, salió y el cielo estaba gris, había trancón, pisó un charco con barro, en fin. Ese día no era el día para pararse en la cama y usted llega a la oficina mal muy mal y llega su jefe y le dice venga eh, cuando yo me siento pues lo veo como como escuadrado de ánimo cuando yo me siento así a mí me gusta ir a dar una vuelta y a comer algo rico venga vamos a dar una vuelta a la manzana vamos al parque todo bien tomate un ratico vamos a dar una vuelta contame hablame venite te cuento una cosa que me pasó el otro día fresco relájate no pasa nada ¿Sabes qué? Andate para la casa, ¿todo bien? Venís por la tarde y por la tarde vas a ser mucho más productivo. La sabiduría en ese caso es la manera como esa persona está administrando su saber, su conocimiento, su experiencia de vida para que usted sea más productivo, para que usted pueda sacar mejor adelante el proyecto. Eso es un líder sabio. Eso es una persona que entiende que hay un factor humano por encima de un factor laboral. Porque cuando yo estoy bien como persona, estoy bien como empleado. ¿Mm? y si estamos hablando de la guerra publicitaria uno necesita una tropa que esté muy alineada muy muy bien parada y que además esté inspirada todo el tiempo porque es que uno en publicidad y mercadeo no puede decir hoy es que hoy no estoy creativo bueno pues mira cómo se va a volver creativo venga camellemos entre todos para que todos seamos muy creativos el quinto punto la quinta virtud que nos planteas un su que debe tener el líder o el comandante, es la sinceridad y la buena fe. Es decir, esa vaina de yo te digo las cosas, discúlpame si te ofendo, pero te quiero decir algo, esa vaina ya de, de, de entrada es una ofensa. O sea, de, qué pena que te voy a, voy a ser sincero y te voy a decir una cosa, tu trabajo es un asco. Discúlpame, ya lo mataste, ya mataste la idea y mataste a la persona. Ahí no hay, eso, eso no lo tapa una curita curitas para el corazón partido dijo Alejandro Sanz ahí no funciona ya entraste muy mal entonces sinceridad pero bonito o sea haga los comentarios pero bonito trata a la gente pues, sea correcto con las cosas y hable de las cosas que tiene que hablar pero bonito hágalo de buena fe la buena fe se devuelve y la buena fe se convierte en buenas ideas y en buenas estrategias y esa vaina se convierte en facturación y yo creo que usted y yo que estamos en este negocio, que nos gusta el tema publicitario y que vivimos de él, lo que buscamos es eso. Que al final las ideas pasen por ser benevolentes, humanas, nobles, que tengan autorrespeto, autocontrol, que proyecten sabiduría y que sobre todo sean sinceras y de muy buena fe. ¿Ok? decirle que si usted piensa que este podcast puede ser importante para alguien que está estudiando, para alguien que está arrancando con una empresa, para alguien que le gusta el tema de mercadeo o le gusta la literatura o le gusta el tema del, no sé, del arte militar, pues compártaselo. Es muy fácil. Usted toca la pantalla dos veces y ya le envió eso a toda su lista de amigos. Compártalo, compártalo, porque en Caracol lo que queremos hacer con estos podcasts es precisamente compartir la información. Una de las virtudes que nos plantea Sun Tzu Compartir la información, pero para que a usted le sirva, para que usted realmente sea una herramienta para que su empresa o su proyecto crezca o el de otra persona.
1: Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba Caracol Podcast y envíanos tu mensaje. Hola, yo soy Mauricio Guerrero, VP Creativo de Ogilvy, Perú. Llevo trabajando en este tema de la publicidad, las ideas, casi por 20 años, así que ya volteando en esto hace un buen tiempo. Yo creo que un líder creativo, evidentemente, tiene que rodearse de gente mejor que uno. Uno tiene que contratar gente mucho mejor que uno. Hay que traer gente con skills, con habilidades, con capacidades gente que le enseña a uno a resolver problemas de otra manera. Otro punto importantísimo, yo creo que un líder creativo tiene que ser mucho más que creativo. El creativo que solamente se mete en las ideas en la creatividad está obsoleto. El líder creativo tiene que entender de números, tiene que entender de finanzas, tiene que saber que es un revenue. En fin, tiene que mirar la operación y ver la foto mucho más desde arriba y ahí es cuando realmente uno entiende cómo funciona el negocio y realmente puede generar valor. Otro punto importantísimo, hay que incomodarse. Hay que incomodarse todo el tiempo cuando uno cree, se las sabe todas, cuando uno cree que alcanzó el éxito, cuando uno cree que hizo una cantidad de cosas increíbles. Eh, hay que volverse a meter a la cocina, hay que volverse a incomodar, hay que volver a juntarse con la gente, hay que volver a meter las manos en el barro. Y ahí es cuando realmente eh, se junta uno con, con su equipo, eh, eh, vuelve y entiende qué siente, qué, qué le pasa a cada uno de ellos y ahí es donde obviamente todo tira para arriba otra vez. Entonces hay que volver a la cocina eh, más seguido de lo que uno cree. Y último punto, algo en lo que creo mucho, es que hay que ser buena persona, más allá de líder creativo o, o, o en lo que uno trabaje, pero pues sobre todo en este tema donde las personas son tan importantes, hay que ser un buen tipo. Si uno es un buen tipo, si uno es una buena persona, es mucho más fácil que las cosas se den. Nuestro mayor activo son las personas, así que hay que tratarlas bien, hay que ser una, una buena persona y de ahí en adelante todo seguramente sale mejor. Espero que les sirva para algo mi respuesta y les mando un abrazo.
0: Mi nombre es Lobsan Salguero, esto fue el Arte de la Guerra Publicitaria, un podcast de Caracol, lo estamos emitiendo desde Cali y bueno, nada, fue un placer estar con ustedes este ratico y allí nos seguimos encontrando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. El Arte de la
1: Guerra Publicitaria, Caracol Podcast.